0: É aquela história, né, Leandro, de a gente que vai viver 100 ou 100 mais anos aí, é possível fazer ter diversas carreiras numa vida, né? Hoje em dia, com tanto. A gente considera, né? Vamos morrer com 150 anos de vida. Quantos, quantas carreiras eu posso ter, né? Eu posso eventualmente mudar o rumo e depois voltar para medicina, escolher uma outra profissão? Acho que isso tem sido é, bem interessante de ver. Eu acredito bastante nessa, nessa
1: ideia. Bem-vindos ao Hackmed Podcast. O podcast para quem se interessa por inovação, empreendedorismo e tecnologia na área da saúde. Meu nome é Leandro Enisman, eu sou médico, ortopedista e cofundador do Hackmed. Não conhece a gente ainda? Vai lá no hackmed.br no Instagram e você vai ficar sabendo de tudo o que está acontecendo no Hackmed. E tem bastante coisa. E estou aqui com o Pedro Santoro, meu co-apresentador. Fala aí, Pedro.
2: Fala, pessoal. Então, a Hackmed Conference se acabou. Nós estamos muito felizes com o resultado desse evento. Que definitivamente abalou o mercado da saúde. Mas logo mais tem mais novidades chegando. Então fica ligado na página do Hackmed, como o Leandro comentou, Hackmed.br e também no nosso YouTube, do Hackmed. E, ah, peraí, você ainda não seguiu o, o,
1: o podcast aí? Então, para agora, vai lá em seguir e volta. Não é isso, Leandro? É isso aí, Pedro. Tô começando agora com o nosso podcast de hoje Como o Pedro falou, semana passada a gente teve a nossa conference Que foi um sucesso E eu trouxe aqui alguns convidados mais do que especiais Que são os outros fundadores e sócios do Hackmed Eu tô aqui com a Lilian, com o Bruno, com o Cauê e com a Bia E se você já segue a gente, já conhece todo esse pessoal Então acho que eles cansaram de ouvir a gente se apresentando E agora, então, a gente, vai, a gente resolveu hoje Conversar um pouco sobre o que aconteceu na conference na semana passada Então se você perdeu Que pena, hein, que você perdeu mas a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o que aconteceu lá, para você ter pelo menos um gostinho do que aconteceu na conference, e se você estava lá e ouviu, você vai ouvir um pouco mais e ver as nossas impressões, a gente vai ter a oportunidade aqui de discutir as coisas mais legais e mais bacanas que aconteceram na conference. Diz aí, Lilian. Mas se você
3: perdeu e estava inscrito, dá para assistir gravado.
1: Exato, exato. Nossa plataforma está disponível por um ano. Então, se você está inscrito, mas, tá, mas não viu nada ainda, vai lá que tem muito conteúdo bom para você ouvir. Perfeito. Começando com os nossos painéis que a gente teve na conferência, a gente começou já na segunda-feira com o painel Paciente ou Consumidor? Como criar negócios na saúde? Bia, o que você achou desse painel? Conta um pouco para a gente.
4: Então, a gente já começou com o nosso primeiro workshop, já com um tema bem polêmico. né? Será que a gente vai colocar esse paciente na posição de consumidor? Como é que o médico é, do, do século XXI, da saúde digital, ele vai ter que se posicionar digitalmente? Ele vai ter que estar nas redes, mas como ele vai estar nas redes? Como ele vai usar o marketing a favor da capitalização? Da cap e da fidelização dos pacientes. Então, nesse painel, o Eduardo falou um pouquinho de como são utilizadas essas estratégias e como a gente pode se posicionar é, eficazmente e, e fidelizar o nosso paciente, captar esse paciente e realmente construir um negócio em saúde. Então, agora, o, o médico ele é, tem tudo para ser um empreendedor. Então, ele pode empreender, seja em startups, ele pode empreender investindo e ele também pode empreender dentro do próprio consultório, dentro da própria medicina. Então, a gente já abriu o primeiro workshop, o primeiro tema mostrando realmente as múltiplas possibilidades do empreendedorismo dentro e fora da medicina.
1: Show, realmente foi um painel muito legal.
0: E aí já no, no segundo dia, já trouxemos aí falando sobre é, essa parte né de, de saúde, de marketing, a gente acabou trazendo uma outra linha, né? Médicos que pivotaram, foi o workshop que abriu o segundo dia na terça-feira, já trazendo algumas referências aí de médicos que acabaram seguindo outro caminho, né? Para quem não sabe, pivotar é justamente esse sentido de alterar ali o, o direcionamento. Então, quando a gente fala pivotagem de carreira, é justamente você alterar o direcionamento da sua, da sua carreira, acabaram seguindo um caminho diferente do que nós, como médicos, habitualmente seguimos, né? Então, trouxemos aí uh, o chefe Pico, que é chefe de cozinha, né? Acabou abrindo mão de uma carreira aí dentro da medicina de cirurgião oncológico, para se tornar chefe de cozinha, é, acabou criando uma empresa, uma startup, né, no setor de, de alimentação, né, se destacou bastante, e agora, depois de sei lá quanto tempo, tem voltado aí a atuar como médico. É, outros casos, né, do Vander que desde a faculdade já começou empreendendo, criando festas universitárias, depois é, participou ali do início da Conexa, e hoje lidera Bip Saúde, uma das startups aí que tem é, se destacado no setor. Então foi um papo bem legal, a gente vê possibilidades aí é, para médicos que eventualmente acabam seguindo um outro caminho não convencional e o mais legal de tudo é mostrar que a medicina né, e a nossa formação permite sim a gente às vezes tomar essas direções que às vezes a gente nem espera que poderiam ser possíveis, né? na faculdade ninguém fala que, é, que isso é possível e a gente trouxe algumas dessas
1: pessoas para mostrar como é que foi a trajetória delas, então foi um papo bem legal. Não, perfeito. E sabe que a história do, do Kiko, que era chefe de cozinha eu acho uma das mais legais, né? Porque mostra como as decisões não são para uma direção só, né? Então, tanto... Poxa, às vezes tem essa coisa de pensar, poxa, mas vou abandonar a medicina, aquela coisa clínica, né? E a gente ficou surpreso porque a gente nem sabia, né? De repente, o Kiko apareceu lá todo de avental, médicos que pivotaram voltaram, mostrando que depois dá para você ir e dá para voltar depois, né? Então, eu acho muito legal mostrar como as carreiras, hoje em dia, não são mais lineares, né? Você pode ir, voltar, fazer um Y, fazer coisas em paralelo. Eu acho que é muito legal isso para a galera que está começando ver que as coisas não são tão engessadas como a gente imagina. É
0: aquela história, né, Leandro, de a gente que vai viver 100 ou 100 mais anos aí, é possível fazer, ter diversas carreiras numa vida, né? Hoje em dia, com tanto... A gente considera, né, vou morrer com 150 anos de vida. Quantos, quantas carreiras eu posso ter, né? Posso, eventualmente, mudar o rumo e depois voltar para a medicina, escolher uma outra profissão. Acho que isso tem sido... É bem interessante de ver, eu acredito bastante nessa, nessa ideia.
5: Boa. E aí, eu acho que a gente teve, depois disso, na, na seguida, teve o painel Nerd, não, o painel Ué, acho que foi um painel que para muita gente que estava assistindo achou é, inusitado, a gente foi falar de blockchain na saúde, ou seja, um tema mega, ainda não discutido de, na maneira como poderia ser, é, fora da saúde, imagina na saúde. Então, foi um painel muito interessante que a gente também juntou pessoas diferentes, é, dois advogados, um especialista em blockchain, é, um especialista em tecnologia que conhece blockchain. Então, realmente foi uma discussão de, dos, não, das pessoas que não são da saúde, discutindo como uma mudança pode ser aplicada na, na saúde. E aí, especialmente sobre blockchain, a gente está falando num momento hoje que empresas viram é, unicórnios, né? o primeiro cripto criptotec que saiu esse ano, que foi o mercado do Bitcoin, acabou de ser anunciado como um unicórnio. É, e aí todo mundo começa a se perguntar o que tem que ser feito e como fazer isso gerar impacto na saúde. Então, eu acho que o ponto muito legal que foi trazido na discussão é, é, é primeiro sobre uma educação, quem perdeu, né? Teve muita educação sobre o que é blockchain e teve muita discussão sobre como é que se aplica à saúde, a dificuldade não somente técnica de fazer isso acontecer, mas como também falta maturidade, falta iniciativa na saúde para construir esse tipo de iniciativa que depende dos laços da cadeia, não pode ser uma iniciativa de uma empresa só. blockchain é um chain, né? Por ser um chain, um, ser uma cadeia, né? ele só faz sentido se tiver entre, entre empresas. Então, eu gostei muito da discussão, foi técnica, é, mas a gente ficou muito surpreso com a quantidade de pessoas que ficaram o tempo inteiro acompanhando e que perguntaram, que interagiram, ou seja, é, tem um público da saúde que está afim de discutir essas coisas e a gente precisa cada vez mais criar espaço para isso, né?
2: É sensacional. E aí, na quinta-feira, a gente teve o quarto workshop. Foi um bate-papo com as startups fundadas no HackMed, que eu tive o prazer de participar. Não foi mesmo, Lilian?
3: Nossa, foi muito gostoso esse bate-papo com as startups, né? Na verdade, cada um dos empreendedores contando um pouquinho das... Jornada, de como vivenciou desde o um não saber nada até agora, que já está construindo aí um, um projeto, entregando uma startup já para o mercado, né? então isso foi muito legal. É, e assim, não sei como é que. Ô Pedro, conta, conta você um pouquinho também de que, que é muito, foi é aí. <risos>
2: Para mim foi muito legal conversar com todo mundo, contar a história da Dr. quer contar como é que foi o processo, como é que foi a nossa jornada dentro do HackMed, de desde o RIP até a, a, a né? um ciclo completo ali dentro. Então, para a gente foi muito bacana e, e acabou gerando trocas depois. Outras pessoas me procuraram para conversar. Enfim, foi muito legal mesmo. Para mim foi um
0: prazer. Cauê estava lá também, não foi, Cauê. Então, acho que esse ponto foi o mais interessante, na verdade, porque a ideia era justamente essa, né? Quando a gente pensou nesses workshops, essas atividades antes dos painéis principais ali da sexta do sábado, a nossa ideia era justamente abrir para o pessoal interagir, se conectar. E a gente falou, pô, então por que a gente não faz um painel, né? um workshop com as nossas startups? Eu tenho certeza que vai ter um monte de gente que vai assistir aí a conference e vai querer saber como é que faz para começar e não deu outra, né? Deu primeiro dia, segundo dia que as startups já estavam se apresentando, o pessoal já mandava mensagem, nossa, mas como eu faço para fazer parte da comunidade Hackmed? Como é que eu faço? Tô com uma ideia aqui na minha cabeça, como é que eu faço para tirar isso do papel? Então, acho que esse workshop casou perfeito, porque a gente trouxe todos os nossos hackers aí é, do programa de inovação, do Hackathon, para abrir um pouquinho, né? Como é que foi a jornada deles dentro do Hackmed? E o mais legal de tudo foi ver essa diversidade, né? Tinha gente aí que estava na faculdade, galera que já era formada, pessoal de tecnologia, pessoal de medicina, é, de outras áreas da saúde. Então, foi bem legal a gente ver, por diferentes perspectivas, como é que foi uh, o contato deles com o HackMed, como que foi essa... Né, partir do zero e criar um projeto de empreendedorismo, uma startup. E era um sonho que a gente tinha né, lá no começo, como é que a gente vai fazer para fomentar essas, esses projetos e permitir que mais... É, soluções, mais startups continuem depois de um evento, por exemplo, né? Então, foi muito legal ver é, isso acontecer e essa possibilidade de interação, de vocês contarem a história de vocês e se conectar com pessoas que estão querendo construir as histórias delas. Então,
1: é, com certeza, acho que esse workshop foi, é, foi sensacional e casou muito bem com o evento. Show, foi mesmo. Foi muito legal ver as startups participando. E agora, dando, dando sequência aqui, foram os painéis da, vamos para os painéis da tarde, né? E na segunda-feira, o primeiro painel da tarde foi sobre impressão 3D, que eu, pessoalmente, sou muito fã. E acho que foi muito legal para as pessoas que não conhecem impressão 3D ter ideia de que realmente já é uma realidade, né? Porque às vezes a gente fala de impressão 3D e as pessoas acham que a gente está falando de uma coisa do futuro, que não acontece ainda. E a gente teve, trouxe dois exemplos de startups de ortopedia. Então, o Luiz Fernando Micaelis, da Efesto, e o Felipe Neves, da, da Fixed, que já estão fazendo imobilização por aí com impressão 3D, que o pessoal nem sabia que existia. A Maíra também contou para a gente um pouquinho da né, impressão 3D no Odonto, e na verdade falou para a gente que realmente o Odonto está na frente do, da medicina, né? a gente acha às vezes, que o Odonto atrás, mas o Odonto já faz um monte de coisa com, com, com impressão 3D, já está rodando tudo. E a Janaína falou um pouco de bioimpressão, que é uma coisa que, assim, é, sempre me perguntam, né, quando eu estou dando aula de impressão 3D, que eu falo mais da parte que eu conheço de ortopedia, mas dá para imprimir osso? dá para cartilagem, da para tecido, e ela mostrou que um monte de coisa já está acontecendo, então foi bem interessante.
3: E assim, uma coisa que a gente quis fazer muito nesse nesse nessa conferência é passar um pouquinho do propósito, né? Então, uma das coisas que a gente sempre fala é sobre somos todos pacientes, entender o lado do paciente. Então a gente abriu para alguns painéis, onde o painel da... da, da terça-feira, a gente teve da empatia, né? É, sobre, estava o, o Spacer, que é da Plug-in Bot, estava o pessoal do Hospital de Amor, e estava o Douglas, que é o médico paliativista, falando sobre como é a questão de a gente se colocar no lugar do paciente, entender as dores por meio, é, mesmo usando a tecnologia, como que a gente pode se conectar com o paciente. Aí, no dia seguinte, a gente ainda teve é, o painel sobre Somos Todos Pacientes, né? Customer Experience na Saúde. Esse painel foi bem interessante com o pessoal. É, a gente juntou uma farma, a, a Patrícia falando da Novartis, a Witel, que é uma empresa de tecnologia, veio também o, o Eduardo Carneiro, que é do Saúde B e o Marcelo Boeger, que é... É, um consultor é, e gestor de hotelaria hospitalar, então a gente realmente entendeu, discutiu sobre como é que a gente vai colocar o paciente no centro de toda essa jornada, como que o paciente vivencia todo o caminho, toda a jornada dele pra, nessa questão da saúde. E já emendando o último painel, que outra tarde também que a gente fez, que foi a implementação de tecnologias na saúde, quão difícil, apesar da gente estar nessa fase, né, que a gente discute tanto sobre tecnologias e tudo mais, ainda é difícil para as empresas entrarem, é, empresas de tecnologia entrarem na saúde. Então a gente teve a Francine da Intel, é, o Sérgio Camilo, que é da Uitel. A Kelly, que é do, do Centro de Inovação Tecnológica do Instituto Central, que é o CITIC, que é dentro do Hospital das Clínicas, e a Nia, que é da, da, da Bayer, que a gente pôde estar tá trabalhando e discutindo muito sobre essa questão de como que a gente pode abrir mais portas. Foi muito legal no sentido de que a gente precisa realmente a necessidade de se construir essa conexão entre as empresas de tecnologia e o mercado da saúde.
1: Não, foi show. Os painéis do dia foram todos muito legais. E, e aí a gente teve os painéis da noite, né? que na verdade foram as palestras inspiracionais, onde o conteúdo não era tão técnico né, quanto durante o dia, mas a gente queria realmente inspirar as pessoas a irem mais longe. A gente começou com o sarrafo lá em cima, com a palestra da Karina Oliane, na segunda-feira à noite, que é o tema dela era qual é o seu Everest. A, Camila, a, Cam... ah, Camilo. a Karina Oliane é uma colega médica que já subiu o Everest duas vezes, e ela contou para a gente como é que foi toda a jornada dela, né? Então, a dificuldade de conseguir patrocínio, ela contou os perrengues que ela passou na subida, e não foram poucos, assim, e a gente assistindo dava até uma agonia, né? Uma hora, mas se sabia que ela chegou e que... Ela tava lá falando com a gente, pensava assim: nossa, não vai dar certo, alguma hora vai dar um negócio muito errado. Infelizmente, deu tudo certo e, e todo mundo terminou assim. Ah, que foi uma palestra que todo mundo terminou a milhão, assim, né? Eu falei que eu entrei palestra que eu queria subir e descer escada do meu prédio, para ver se eu ficava animado, como ela é.
0: E, Leandro, o, o, o mais engraçado da história toda foi que ela apresentou pra gente entre... Né, eu tava num voo, entre um voo e outro, viajando, a gente na não Bolívia. sabia quando é que ela ia entrar, né? Na Bolívia, a gente entrou em contato, Karina como é que tá? A gente não sabia se ia dar certo, atrasamos a agenda, mas no final deu tudo certo, ela chegou, apresentou, acho que foi é, com certeza uma das palestras aí que mais marcaram uh, o nosso evento. Infelizmente, essa aí não tá disponível, não tá gravada na nossa plataforma, é, e com certeza o pessoal que assistiu aí... É, Começou já, como o Leandro falou, com o sarrafo lá em cima.
3: É, eu acho que foi muito legal essa questão, né? ela lançou o sonho, né? é, qual é o seu Everest? E, assim, o quanto é importante a gente sonhar, mas saber também de todos, todos os percalços que a gente vai ter no caminho. E, por outro lado, a gente no dia seguinte já teve, emendou aí com uma outra palestra inspiradora, que foi do André François, falando, ele é um fotógrafo que fotografa a saúde no mundo inteiro. E ele vai, assim, foi para vários lugares, é, desde África, foi para é, o Japão logo que teve é, o, o, o tsunami, é, foi para o Haiti. E, assim, essas fotos mostrando como ele se conecta através de uma foto e consegue trazer para... Para o olhar de quem está contemplando aquela foto, é uma empatia, um sofrimento, ou uma esperança, um, um calor. Isso foi, acho que tocou fundo
4: nas pessoas, né? Isso, e prosseguindo também para pro a próxima palestra inspiracional, a gente chamou o Sérgio Ricardo, que é da DASA, e ele falou um pouquinho de como construir um valor no ecossistema inovador. Mas o, o que foi bem legal da palestra, o que teve uma grande importância, é ele destacando a parte da necessidade de diversidade. Então, assim se a gente está criando um ecossistema inovador, a gente tem que ter pensamentos diversos, a gente tem que ter pessoas diversas. E algo que me tocou muito, foi, ao mesmo tempo que a gente tem que ter diversidade, a gente tem que mostrar uma identificação, a gente tem que mostrar o poder do eu. Então, ele contou um case muito legal, é, que ficou gravado, então, quem quiser rever, reveja, mas que me tocou bastante, dizendo assim, era falando de um processo seletivo, e nesse processo seletivo era para ser meio que às escuras, como se fosse um programa de TV. Então, você não olharia para a pessoa e ele pensou e quem propõe quem estava propusendo isso nas entrevistas ou nas empresas realmente falava que ah, talvez se a gente fizer um processo seletivo às escuras a gente vai tirar aquela parte de algum preconceito alguma coisa assim e vai conseguir integrar a população LGBT, mais mulheres, mais negros nas nossas empresas só que ele levantou uma questão de que será que se a gente não fizer um processo seletivo às escuras a gente não vai completamente tirar a identidade do ser então isso faz a gente pensar em como cada um de nós é, é um elemento único em todo esse ecossistema e faz com que juntos a gente pense diferente pensando diferente a gente consiga construir soluções cada vez mais completas mais complexas e mais inovadoras então foi uma palestra que me tocou muito
2: eu particularmente gostei demais da conta dessa dessa palestra do Sérgio ela ela foi depois né, da apresentação da Dr. quer então eu pude acompanhar isso e entender como que a diversidade é importante para a construção de uma empresa sólida, de um grupo sólido, então como que a, 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 se divergir, o, o, a, as visões de mundo né, enriquece tanto assim a, a construção das ideias. E no dia seguinte a gente teve a com Felipe Jager e o Gustavo Menezes, não, é com Gustavo Menezes não foi isso gente
0: isso mesmo a gente teve eles contando a história um pouquinho né como que foi a criação da Maxilla Facial Tips, e ah foi uma palestra bem legal em né, que eles contaram um pouquinho da história deles né como é que eles criaram do zero a empresa e até até se transformar nesse nesse negócio na área de educação né principalmente em cirurgias então a gente fechou aí as as nossas palestras inspiradoras e no dia seguinte já começamos os painéis principais da Hackmed Conference, abrindo logo de cara com ninguém menos do que o Jorge Paulo Leman, né? Na verdade, a gente abriu, a gente abriu um pouco antes, nós né? convidamos uh, o professor Giovanni e o, o professor Rubens Belfort, né? Da Academia Nacional, o professor Giovanni é, da, do Inova HC, e, tivemos, e também tivemos um representante, o Jorge, né? Da, do, do Ministério de Ciência e Tecnologia, e para falar um pouquinho, né, sobre a importância desses assuntos. E logo em seguida já trouxemos Jorge Paulo Lemos. mas projeto.
5: deixa deixa eu voltar para a abertura, cara, porque é, para mim, mim que não sou, é, para eu, né, que não sou médico, né? Ou seja, a minha leitura quando eu vejo o Professor Giovani, olha quem é o Professor Giovani no mercado de saúde. O Rubens Belfort, é o próprio representante do Ministério é, e eles aí, vão falar assim, as pessoas que são a, a cara da medicina, né? um, um presidente da associação brasileira de medicina, enfim, discutindo inovação, né o, o quebrar o status quo da medicina, de que a gente não pode mais ser tão tradicional, né os médicos, me incluo na, na, na área da saúde, é, acho que tem um ponto importante aqui para a gente se questionar, né o HackMed Conference, quando a gente desenhou esse, esse evento, a gente sempre falou, né vamos fazer um evento que traga as principais discussões da saúde, a inovação na saúde, para ser especial. E, para mim, esse foi o, o início, talvez, do, da sexta, do sábado, que trouxe esse, além de tudo que a gente já tinha falado, mas trouxe esse trouxe uma discussão diferente, né? Não foi mais um evento que tinha uma leitura tradicional, como são alguns eventos de medicina, e então, está tudo bem. Mas a gente veio ali com uma discussão já para discutir a nova cara disso. E a gente... O Hackmed se assim, inserindo nisso e a gente ouvindo o um comentário de pessoas tão gabaritadas, assim, eu fiquei muito muito feliz, assim, muito realizada de, de ter tido aquela abertura com eles.
4: Exato, e eu não posso deixar de passar é, deixar passar um detalhe dos bastidores, que foi o Cauê fazendo história na Academia Nacional de Medicina, totalmente disruptivo, com com a roupa dele, e o Rubens mostrando né, realmente como os jovens estão ali para ensinar aqueles acadêmicos que estão praticamente centenários ali então assim foi muito legal ver que até uma instituição completamente tradicional e super respeitada enxerga a inovação em saúde e o empreendedorismo como substanciais agora então não é algo mais que a gente tem que pensar se vai fazer ou não é algo que tem que ser feito
0: eu tenho que comentar sobre isso também porque talvez o pessoal não entenda né Bia no dia anterior a nossa a, a participação do é, a participação do Rubens, eu fui convidado para falar na Academia Nacional, para falar um pouquinho sobre inovação e empreendedorismo, estavam lá grandes representantes aí de instituições, a, a CEO do, do Grupo Flori também tava falando, inclusive a gente comentou sobre o Hackmed e o, e o Flori, na parceria que a gente fez para uma das nossas startups, e como a Bia comentou, acabei indo com o casaco do Hackmed para a reunião, foi até engraçado, porque tava todo mundo super né? vestido com, é, bem formal, e eu, eu é, não sabia da, da formalidade confesso pedi até desculpas na hora que eu fui apresentar mas foi bem legal porque no dia seguinte o Rubens já entrou no nosso evento falando que não foi foi super legal essa participação do HackMed a gente já tem que organizar alguma coisa com a Academia Nacional então provavelmente aí em breve a gente vai ter alguma coisa nós aqui do HackMed com a Academia Nacional quem sabe no Rio de Janeiro aí com a Bia puxando é, talvez em breve a gente tenha novidades aí para o pessoal que,
1: que nos acompanha é, muito legal. Totalmente
2: disruptiva né? É.
1: Aquimédia inovando é até na Academia aí. Nacional de Medicina. É isso em aí. todos
4: os setores. É.
1: E daí na sequência da abertura, então a gente teve nada mais, nada menos que o Jorge Paulo Leman, que é nosso padrinho. E teve uma conversa super interessante com a gente. A gente falou um pouco sobre os rumos passados aí, da, dos aprendizados dele na, durante a pandemia. Conversamos sobre perspectivas futuros, ele falou sobre as falhas dele. Então esse é um painel também que é imperdível. Bruno, o que você achou legal da palestra do Jorge Paulo Leman, que ele comentou?
5: Ah, cara, é... acho que foi... talvez a gente foi na linha das inspiracionais, ainda que não tenha sido de noite. <risos> é... É, sempre... é sempre incrível ouvir o Jorge Paulo, né? E a gente, um papo aberto ali, discutindo sobre futuro de, de... comparação de fintech com health tech. Eu acho que a leitura dele foi bem interessante, né? Quando a gente perguntou qual o papel das health techs hoje no mercado, e ele lembrou de quando ele começou a investir em fintechs, né? no mundo de finanças, captação de dinheiro para investir, como era mais difícil naquela época, e como ele vê que isso hoje já tem, como diz, talvez uma talvez uma, uma, um legado criado de investimento, e ele vê a saúde potencialmente crescendo muito mais que o mundo de finanças. Então, é, cara, é, é Jorge Paulo Lema, né? ou seja, é um negócio absurdo, é, o cara é uma lenda, além de ser nosso padrinho, eu sempre me encanto quando ele está com a gente, mas, sem dúvida nenhuma, é, ainda ele, é, ele continuará daqui em diante, não, sei, não vou dizer ainda, mas ele sempre traz uma ótica diferente sobre um tema que a gente acha que está batido, que já foi discutido, ele sempre tem um, um comentário perspicaz ali, que faz a gente pensar diferente, então é, um, é sempre aula, né, cara? Achei incrível.
0: Em pouco é. menos de uma hora, desculpa, Lilian, só comentando para fechar isso aqui, em pouco menos de uma hora, eu acho que ele já trouxe uma série de visões aí que a gente pode aperfeiçoar para o nosso, nosso modelo do Hackmed, né? É, então, acho que é sempre muito, muito, muito legal ouvir alguém que nem ele dar dicas, né? E falar assim, como que a gente pode realmente sonhar grande aqui dentro do HackMed? Muito inspirador disse
3: também. que a gente estava sonhando pequeno, a gente já achava que a gente sonha grande e ele tá, ia ter uma visão muito maior da gente ainda, né? E aí, assim, aí a gente começou os nossos painéis bem tradicionais da conference, né? Que a gente traz referências de áreas diversas senta todo mundo para discutir um tema. E, e a gente começou falando sobre inovação no SUS, e algo que eu, eu acho incrível é o quanto a gente, às vezes, menospreza todo o trabalho que está sendo feito já dentro do SUS. Né? Então, a gente tem é, a gente trouxe o Fábio Jatene moderando é, super brilhantemente, trouxemos o Denizar... É, Denis Arviana, o Jackson Barros, que é da, do SUS, o Pedro, que é de uma startup, e, e o professor Giovanni. Então, a gente co conseguiu discutir assim, profundamente grandes é, momentos onde a gente tem tecnologia sendo usada de uma forma bastante avançada dentro do SUS. Então, é, pelo menos, eu fiquei bastante impressionada com é, quão grande está sendo todo o projeto, e isso traz esperanças para a gente. Né? E, e, assim, a gente realmente tem vontade mesmo de, de incentivar que mais startups nossas também olhem um pouco para o SUS e pensem na saúde pública também.
5: Olhe, aqui tem um ponto massa, viu? É, você falou do Pedro, né, de uma startup, e não é qualquer startup, tá, gente? A HyperHealth... Foi a primeira startup que decidiu olhar para o agente comunitário de saúde e fazer ele substituir o papel que ele usa para poder fazer visita de famílias carentes no SUS é, por um aplicativo que é tipo um CRM para o agente comunitário de saúde. Só que não é só um aplicativo de uma startup de tecnologia. Esses caras viraram referência. Eles são hoje, foram selecionados para o programa de aceleração de UK. Eles estão seis meses em agora em, em exchange de conhecimento com o pessoal do NHS lá na Inglaterra. É, eles já foram cotados para ir discutir sobre transformação no setor público e em saúde na Rússia, na China, em um monte de... eles estão virando uma referência mundial quando se trata de é, community health workers, né? como é que é o nome do agente comunitário de saúde, e no Brasil, ou seja, é, não existe outra empresa como a AP Health fora do Brasil, em países emergentes, isso tem levado eles para muitos, ganharam todos os prêmios que participaram, os caras estão indo para uma linha e, e de, de realmente quebrar o conceito, então... É, HackMed fazendo história mais uma vez, juntando discussões incríveis de DataSUS com uma startup como essa, enfim, com o Denis Aviana, né quem trazer, juntar esse pessoal todo ali, Fábio Jatene, professor Giovanni, ou seja, realmente esse painel para mim, falar de SUS é, é, é sempre importante, porque para muita gente parece longe, né? O B2G, né? o Business to Governance, é, não é, gente, assim, dá para fazer e a gente precisa que você também parem de olhar só para startup tradicional de B2C. É, o, o, a saúde precisa de, de gente em, também inovando na área do SUS. Então, é, é um convite que eu faço aqui para você começar a se envolver nisso, porque o mercado está carente. Não
0: só, não só pode, né? Precisa. Acho que isso é o que você falou que mais acho importante, né? Precisa
1: pensar em inovação no setor público. Não, incrível. E depois fomos para o painel de medicina baseada em valor, que, como eu falei na hora ali, para mim foi um mini NBA, mini NBA esse painel, assim, foi impressionante. A gente esteve moderando o Robson Capasso, lá de Stanford, tinha uma presença ilustre do, né, ilustre do Nelson Teixe, ex-ministro da Saúde, com mais o Fábio, que é da Excella uh, o Daniel Greca, que é do Hospital Sírio-Libanês, e a Paula Matheus, da Saúde D do Grupo Fleury. Uh, uma coisa que eu achei mais legal desse painel foi que, nessas horas que a gente bota todo mundo junto, aparecem umas coisas francas, né? Então, na discussão de medicina baseada em valor, eles comentaram o tanto que as pessoas falam muito de medicina baseada em valor, mas pouca gente faz de verdade, né? Então, as dificuldades e como uh, se discute muito, mas a verdade é que poucos serviços conseguiram chegar numa medicina baseada em valor de verdade e bem executada. Então, acho que a chance que a gente tem de, de aproveitar essas, essas, esses encontros e ver as pessoas discutindo Francamente, foi, foi muito interessante e realmente é um painel que alguém que não assistiu, vá na plataforma e assiste, porque para mim foi uma de maiores qualidades. Né?
3: E, na verdade, assim, a gente tinha talvez uma noção de um, um ex-ministro ex né? Assim muito mais sério, e ele estava tão descontraído, né? então foi é um momento bem gostoso da gente pegar e conversar, parece que a gente está ali numa mesa de café, todo mundo conversando, foi uma coisa bem descontraída, né?
5: Hashtag Taixe tá é porque
4: ele é da Medicina UERJ, gente, não é só a Medicina USP que, que faz os bons médicos, puxando aqui a bola para a faculdade, né? Muito... Nossa, foi um grande MBA, não foi nem um mini MBA,
0: porque. Sensacional. E logo em seguida a gente já teve um painel também super atual falando sobre inteligência artificial, medicina personalizada. A gente trouxe o Fábio, né, que está aí no Canadá, uma das referências aí brasileiras estudando inteligência artificial. Tem várias publicações é, falando sobre esses assuntos, né? uh, inteligência artificial em saúde, moderando o painel. Né, junto com o Paulo Hoff, da Reddora e do Icesp, o Alan, que é, era o nosso né, representante aí da, da Novartis, uma das patrocinadoras do evento, junto com o Marcelo Pardo, que era é, da, da VMware, também representando aí uma das patrocinadoras, e o Fabrício Machado, né, diretor de inovação da Prevent Senior. Então foi uma conversa super legal, a gente acabou falando sobre inteligência artificial, sobre medicina personalizada, seguimos até para uma linha mais até de, de carreira, né, aquela velha questão de será que... É, a, a profissão, o profissional ali de saúde vai, vai desaparecer, o radiologista vai desaparecer. Então, assim, foi super interessante, vários temas super atuais um, e se você perder esse painel, acho que vale a pena dar, dar uma olhada lá, se você ainda tem dúvidas sobre como é que a inteligência artificial vai impactar o setor de saúde, não dá para perder esse painel aí.
5: Boa! E aí, no dia seguinte, a gente começou também com mais um Acho que, cara, nunca teve tanta inspiração no evento nosso, né? A gente começou é, é, com o um painel do Benchimol. Para quem ouve a gente falar ou quem não ouviu a conferência, a gente sempre trouxe que, né? além do lema, o Benchimol sempre foi uma inspiração nas nossas conversas é, é, da, do que o hackmed se tornou, né? O próprio livro do Benchimol na raça, o Cauê leu 715 vezes é, e passou a conhecer todas as folhas e todos os incisos ali do livro de maneira natural, e isso começou a ser uma coisa que a gente usava em todas as reuniões nossas, além do Y Combinator, né? Que a gente tem uma puta inspiração, mas foi animal ter o Benchmall é, com a gente nesse painel, né? Cauê, traz aqui, né? Eu sei que você chorou no evento, mas conta pra gente o que, que você sentiu aí, que foi da hora.
0: <risos> não, é, realmente, eu acho que o Benchmall é uma inspiração aí, principalmente pra galera mais jovem que tá começando a empreender. E, pô, a história desse cara é sensacional, acho que não precisa nem comentar uma das pessoas mais influentes aí do mundo de, de empreendedorismo conseguiu revolucionar o mercado né e ele falando sobre essa questão do propósito que a gente já comentou aqui né? a questão de você tentar construir alguma coisa que faz muito sentido para você que as pessoas precisam e que ainda que seja difícil a jornada vale a pena sabe e ver ele falando no evento aqui é, para nós que estamos também empreendendo no setor né na, na, na área da saúde cheia de adversidades Acho que é sempre muito, é, não, não só emocionante, mas dá um gás, assim, para a gente querer continuar, sabe? E eu acho que foi muito legal, inclusive, para o HackMed fazer essa aproximação. Quem sabe aí mais para frente a gente também não tem novidades aí, aproximando. O é, que, que a gente vai fazer junto com o pessoal aí da XP, Benchmall? É, teremos novidades aí, pessoal. É o
2: Ele
4: já está chorando falando isso. <risos> já está chorando, é, é, um choro assim. <risos>
2: Pro coração dispara, cara. O Benchimal é uma inspiração, assim, um cara que começou numa salinha pequena, dando curso de, de educação financeira aos sábados, presencial, e hoje tem uma das maiores empresas, umas fintech do Brasil, né? E que está do mundo, né? Enfim. Começou com 24 é
0: uma... anos. 24, 24 anos. anos.
2: Né? É, é, é assim, fora da curva total. Então, quem não assistiu, pelo amor de Deus, vai lá e assista. <risos>
5: Muito bom, Pedrão. Cara, e é isso, a gente acabou a abertura com o mal a gente realmente ficou emocionado ali, eu digo, eu digo por todos nós, é uma honra, um privilégio, enfim, é, ainda que o Cauê tenha se né, limpado o choro muitas vezes. E depois a gente foi falar dos unicórnios na saúde, ou seja, a gente discutiu muito sobre toda a construção do evento, foi em cima de tendências da, da inovação, inovação na saúde, temas correlacionados, a gente não tinha falado ainda do, do, do grande boom das startups, né nem que a gente tenha tratado isso de um jeito. Tem, a, a... Por que a gente discutiu sobre unicórnio na saúde, né, gente? Quem não sabe, é, o Brasil nem a América Latina não possui até hoje um unicórnio na saúde. É, o... Fora do Brasil existem vários unicórnios na saúde. Babylon, por exemplo, é um exemplo é, da Inglaterra, tem outros exemplos interessantes, e o Brasil não tem. Porém, o último relatório que teve no Distrito é, tenho apontando aí potenciais unicórnios, inclusive um deles que é a doutora Consulta apareceu no nosso último painel. Então a gente juntou um painel animal que tinha a Nádia, nossa puta grande brother, né? Lá do, do, do pessoal da, da Agir, além disso, o Gustavo da, da Cortex Ventures, que é o, o, o fundo de CVC, né? Do Corporate Venture Capital do Grupo Fleury, o Gustavo Araújo, que é o founder e presidente do distrito, o Orlando Sintra, né? Que também é o presidente da BR Angels. E o Vitor Aceituno, que é o presidente fundador da Sami que é uma startup também que está aí cotada pra, é, é, como um potencial unicórnio. Então, foi um painel extremamente qualificado, com gente realmente com potencial e uma experiência muito grande. Deu liga no, 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 ali na discussão, o pessoal já queria trocar ali mensagem para marcar encontro, porque investidor, quando se encontra, é isso, né? Já quer trocar ali investimento, papel e, a, e ajuda, então foi um panel muito rico de muitas, muitas coisas que foram esclarecidas sobre o papel da saúde na busca desse novo unicórnio. Falamos de novo sobre aquele tema que a gente tinha comentado com o Lehmann, né? Do da mudança do cenário de investimentos e como isso tem atraído as startups. O lembro que o Araújo usou um comentário muito legal, que é o, o investimento em seed, em, em né? na etapa de seed hoje, é igual ao investimento de Series A há dois anos atrás. Ou seja, os tickets têm aumentado absurdamente e isso foi um tema um dos temas discutidos. Se você perdeu e quer saber mais sobre, sobre investimento, não perde esse painel, ficou muito animal mesmo é, essa discussão. E Bruno, uma coisa nos bastidores, que eu acho que o pessoal talvez não saiba
0: sobre isso, é que, bom, a gente tava, tava, trouxe vários investidores, a gente apresentou algumas das nossas startups, e já ali no ao vivo, o pessoal já trocando mensagem, falando, nossa, como é que eu conheço aí startup do Hackmed, e tal, essa startup aqui fica interessada, como é que a gente faz. Então, acho que isso era uma das coisas que a gente queria mesmo fazer desde o início no nosso evento, de dar a chance das nossas startups apresentarem os modelos delas para potenciais investidores. E acho que isso já começou a acontecer. Então, lá ao vivo mesmo, o pessoal já trocando mensagem, querendo saber é, mais sobre as soluções que estão sendo geradas. É um negócio legal que a gente viu acontecer na conference.
4: Isso, e aí depois da pausa para o almoço, a gente começou o nosso painel falando um pouquinho do futuro da educação e da nova geração de médicos, né? Então a gente teve um moderador, que é o Lucas, que eu sou muito fã que foi o fundador do Jaleco também e, e ele também representa agora o Grupo A Educação, a gente chamou a Cátia Estocco, que é ex-secretária de Educação Básica do MEC, do MEC o Rudi que, que é CTO na Áfia na e também a Maíra, que é CEO da Intel e também o Cauê para conseguir integrar e mostrar quais são os novos modelos de aprendizagem, como é que está sendo o ensino que com certeza com a pandemia nunca mais vai ser o mesmo e ele tem que mudar mesmo, ele tem que evoluir, então foi bem legal legal que ao longo da semana a gente mostrou como a gente sempre colocava o paciente no centro do cuidado. E chegando nesse painel, mostrou que agora o aluno tem que ficar no centro, do, no centro das atenções também. Porque aí a gente consegue é, extrapolar as potencialidades daquele aluno, a gente consegue fazer com que ele se torne um profissional melhor, mais engajado, mais feliz e muito provavelmente vai conseguir impactar muito mais pessoas, desenvolver projetos muito melhores. Então, é a importância da gente pensar também no paciente no centro, mas de pensar também no aluno no centro.
3: E aí a gente entrou para o último painel, que foi de inovação aberta na saúde. O Paulo Chapchap, brilhantemente... Chamou todos, assim, além de moderar super bem, ele ainda colocou todos nós do HackMed dentro do palco e, e assim, para realmente podermos trabalhar em conjunto o final do painel, acho que foi um, um, um cuidado, um carinho grande que, que todos nós estivemos presentes ali no último dia do painel, é, na última palestra, no último painel, e a gente abordou justamente né, a questão tínhamos lá o, o, o Renato Veloso, que é o CEO do Dr Consulta, que é uma das possíveis próximos unicórnios da saúde, é, a gente estava com o Istvan Camargo, que é rédio Head de Inovação lá da Sabin, e a gente teve a brilhante participação do, do Guilherme, da Conexa, e o nosso convidado internacional, que foi o Lee, que veio direto de Oxford, para falar sobre Open Science também. E foi muito interessante a gente entender um pouco como que o mundo, a gente já fala tanto de startups e tudo mais, mas é, hoje isso é integrado às grandes empresas, então foi um painel muito rico em termos da gente entender como que tudo isso vai se transformando em algo cada vez maior. né Então, é, são... são os caminhos que a gente vai seguindo aí dentro de todo esse processo de inovação. Então, da gente começa ali com as startups pequenininhas e a gente chega ali naquele final, naquele é, trazendo empresas enormes, é, open science, Sim. trazendo convidados internacionais e eu acho que isso foi o auge ali onde a gente terminou a nossa conferência.
1: Terminamos em alto estilo e agora cobrimos toda a conferência, então vocês viram aqui que teve muito conteúdo, se você não se inscreveu para a conference, não perca os nossos próximos eventos, os eventos do HackMed são sempre assim, sempre densos, sempre com muito conteúdo, se você está inscrito para a conference, mas perdeu algum desses painéis, vai lá e ouve, e assiste, não esquece que vai ficar disponível por um ano, e além de tudo isso que a gente falou, ainda teve todas as apresentações das startups do HackMed, que estão incríveis, realmente as startups cresceram muito, é muito legal ver, os projetos que começaram lá atrás, crescendo, se desenvolvendo, e agora já maduros e partindo para uma fase é, mais avançada. Foi muito legal. E agora, para encerrar nosso podcast, com essa participação especial que a gente tem aqui, a gente vai para o nosso tradicional quadro do HackMed podcast, que é o Hacker Conectado. No Hacker Conectado, a gente pede indicações de livros, filmes, podcasts para os nossos convidados, e eu vou botar, lógico, meus sócios aqui na mesma roubada, e eu quero que o Cauê comece indicando a indicação dele dessa semana. Boa. Eu não vou falar o livro que o pessoal já está
0: acostumado, porque assim... Os é, originais. Já, tá zoando, né? já, já falou soltar. do... Não, esse originais é... já está falando
4: cabeceira.
0: do... originais <risos> 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 do... 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 os do... originais. Não, não. Eu vou falar sobre outro livro. Hoje eu vou deixar aqui minha recomendação. Aproveitando que é, eu tive a oportunidade né, de introduzir o painel sobre inteligência artificial na saúde, eu deixo a recomendação do livro do... É, do... É, do Eric Topol falando sobre inteligência artificial, né? sobre todos os avanços que é o Deep Medicine né? um, pô, esse livro aqui super recomendo para quem quiser aí se aprofundar um pouquinho mais nesses temas, tudo que tem de mais é, novo, atual, falando sobre o futuro da, da inteligência artificial no, no setor
4: isso, é a minha indicação também dessa vez é um livro chamado Good to Great, do Jim Collins, que basicamente fala por que, que algumas empresas elas dão certo e outras empresas não dão. Então, o que ele fala muito é First Who, Then What. Então, fala muito assim sobre, primeiro você vê as pessoas e depois você vê o que aquele ecossistema pode proporcionar, mas sempre focando nas pessoas e como você consegue construir aquilo que o Jim Collins chama de liderança nível 5. Então, fica a minha indicação da semana.
3: É,
5: Muito bom. Você quer falar, ali?
3: Bom, é, então, além do Na raça né, que é do Benchimox, que, é, que foi o livro inspiração, e acho que caberia mesmo a gente falar aqui, né? É um livro que eu gosto muito e que não tem a ver exatamente com inovação, mas que é a inovação pura, foi o The Physician, do Noah Gordon, que é um romance, na verdade, mas assim, é, é fala sobre o início, o início, o início do que seria a medicina. Em português, a, tra a tradução é o físico, né? mas é o The Physician.
5: Muito bom. E eu fecho com um livro que, para mim, é um livro que eu posso dizer que se tornou um livro de cabeceira e eu, como executivo de empresas de muitos anos, talvez um grande a um grande novo livro que todo executivo deveria ler é, chama-se Alibaba, Estratégia de Sucesso. Ele foi escrito com pelo Ming Zeng. Ele era presidente do Conselho Acadêmico do Grupo Alibaba. Tem um prefácio do Jack Ma, enfim, é muito massa. Mas é, o que eu acho mais interessante desse livro é que ele redesenha o conceito de criação de novos negócios. Ele fala que se um negócio não nasce com a mentalidade de ecossistema, ele não dá não, não dá certo. né? Ou seja, você tem que pensar como um ecossistema. Então, para quem não sabe, o livro explica muito isso, explica todas as empresas do grupo Alibaba que, na verdade, foram criadas de acordo com a necessidade que o mercado oferecia. Eles não conseguiram entregar um no Black Friday deles lá um produto no mesmo dia. Eles falaram, pô, ninguém faz isso, eu vou criar uma empresa que faz isso. Então, eles começaram a criar negócios para ocupar espaços e entregar uma experiência diferente, só que não criaram para ter dinheiro próprio. Eles foram trazendo pessoas para um ecossistema numa relação de ganha-ganha. Então, é, e lá no, na China, para quem não sabe, o ecossistema mais forte é quem ganha. E essa guerra de ecossistema já está chegando aqui no Brasil, já tem muita discussão sobre isso. Então, é um puta de um livro para vocês lerem, é, estudarem e usarem como referência para novos negócios.
1: Show. O que está difícil para mim, como apresentadora desse podcast, é conseguir acompanhar os livros que recomendam aqui, porque é tanta indicação boa, eu tô ficando para trás da minha lista, que só vai crescendo. Estou perdido mas, já. É, mas tô eu vou perdido. correr e vou conseguir ler todos esses livros, pode deixar. Gente, episódio mais que especial para mim, tá aqui com, com a família HackMed toda junto, apresentando a conferência, que foi um evento que a gente adorou e ainda estamos empolgados. Estamos gravando hoje na terça-feira, dia 13 de julho, então, recém-acabado a conferência, espero, espero que vocês tenham gostado também, não se esqueça de seguir o podcast, não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram e daqui duas semanas a gente se vê de novo com mais um convidado, uma convidada muito especial para a gente seguir hackeando o ecossistema da saúde aqui no Brasil um grande abraço e até a próxima